Abran sus Biblias a Juan capítulo 11 Juan capítulo 11 Yo voy a estar leyendo desde la nueva traducción viviente Comenzando en versículo 1 Vamos a mirar una tragedia Que Cristo Jesús convirtió en un triunfo Ese es el mensaje de la resurrección Vamos a leer la historia de una resurrección Pero la resurrección de un hombre que se llama Lázaro eso ocurrió unos, unas cuantas semanas antes de la muerte y resurrección de Cristo Jesús Pero si lees en, un, en los comentarios y, o en diferentes teólogos todos dicen lo mismo Eso fue una señal que Cristo estaba obrando de lo que Él estaba por hacer en su propia vida Unas cuantas semanas más adelante Entonces la resurrección de, 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 uh, de Cristo Jesús de la tumba es que todos miraban a Él como el Rey venidero, el Mesías es, es, Aquel sobre el que estaban colgando todas sus esperanzas y ahí lo ven colgado sobre una cruz Muriendo y encerrado en una tumba y ahí junto con Él murieron sus esperanzas Tres días después Él resucitó Y junto con su resurrección Resucitaron las esperanzas y la nueva vida que tenemos Pero con Lázaro también fue una tragedia Una tragedia de un hombre que murió Y Cristo Jesús lo resucitó Y quiero leer la historia Porque hay varias cosas que quiero que veamos que corresponden con nuestras propias vidas Comenzando en versículo 1 Un hombre llamado Lázaro estaba enfermo Vivía en Betania con sus hermanas María y Marta María era la misma mujer que tiempo después Derramó el perfume costoso sobre los pies del Señor Y los secó con su cabello Su hermano Lázaro estaba enfermo Así que las dos hermanas le enviaron un mensaje a Jesús Que decía Señor tu querido amigo está muy enfermo cuando Jesús oyó la noticia dijo la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte Al contrario sucedió para la gloria de Dios a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado Aunque Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro se quedó donde estaba dos días más Por eso les dijo claramente eh, vamos a brincar a versículo 14 Les dijo claramente a sus discípulos Lázaro está muerto Oh, oh, espera, 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 espera. ¿A poco no acaba de decir que él no, su enfermedad no va a acabar en la muerte? Y ahora está diciendo, está muerto. Vamos a ver qué pasa. Y por el bien de ustedes, siguió diciendo Jesús, me alegro de no haber estado allí, porque ahora ustedes van a creer de verdad. Vamos a verlo. Tomás al que abodaban el gemelo les dijo a los otros discípulos vamos nosotros también y moriremos con Jesús Cuando Jesús llegó a Betania le dijeron que Lázaro ya llevaba cuatro días en la tumba Betania quedaba solo a unos pocos kilómetros de Jerusalén Y mucha gente se había acercado para consolar a Marta y a María por la pérdida de su hermano Cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por llegar salió a su encuentro pero María se quedó en la casa Marta le dijo a Jesús Señor si tan solo hubieras estado aquí Mi hermano no habría muerto Pero aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que pidas Y Jesús le dijo 
tu hermano resucitará Es cierto respondió Marta Resucitará cuando resuciten todos en el día final Jesús le dijo yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí aunque después de haber muerto ay, Disculpa el que cree en mí vivirá aún después de haber muerto Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá ¿Lo crees Marta? Quiero que digan esas dos palabras conmigo ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿Lo crees? Esa es una, una palabra muy clave para este texto Que vamos a mirar en unos momentos Sí Señor le dijo ella Siempre he creído que tú eres el Mesías El Hijo de Dios El que ha venido, venido de Dios al mundo Luego Marta regresó a donde estaba María Y los que se lamentaban La llamó aparte y le dijo El Maestro está aquí y quiere verte Entonces María salió enseguida en su encuentro Versículo 32 Cuando María llegó y vio a Jesús Cayó a sus pies y dijo Señor si tan solo hubieras estado aquí Mi hermano no habría muerto Se me hace que las, las dos hermanas Estaban en la misma sintonía Porque dijeron las palabras exactas a Jesús Cuando Jesús la vio llorando Y vio a la gente lamentándose con ella Se enojó en su interior Y se conmovió profundamente Donde lo pusieron les preguntó Y ellos le dijeron Señor ven a verlo Entonces Jesús lloró la gente que estaba cerca dijo miren cuánto lo amaba pero otros decían este hombre sanó a un ciego acaso no podía impedir que Lázaro muriera o sea es la misma cosa que las hermanas dijeron en otras palabras si él estuviera aquí no se habría muerto Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba una cueva con una piedra que tapaba la entrada Corran la piedra a un lado les dijo Jesús Entonces Marta la hermano del muerto protestó Señor hace cuatro días murió Debe haber un olor espantoso Jesús respondió no te dije que si crees Verás la gloria de Dios De hecho es la cuarta vez que Marta le duda a Jesús Así que corrieron la piedra a un lado Entonces Jesús miró al cielo y dijo Padre gracias por haberme oído Tú siempre me oyes pero lo dije en voz alta por el bien de toda esa gente que está aquí para que crean que tú me enviaste entonces Jesús gritó Lázaro sal de ahí y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo Jesús les dijo quítenle las vendas y déjenlo ir Hubo una tragedia, un hombre que Jesús amaba murió Y esas dos hermanas Marta y María estaban doliendo la pérdida de su querido hermano Pero tenemos, tenemos un, un, un vistazo mayor de lo que estaba pasando en la vida de esas dos mujeres Ellas estaban viviendo con su hermano, no con su padre y no con sus esposos de hecho probablemente habían muerto sus esposos o tal vez no se habían casado nunca En aquellos tiempos las mujeres no podían trabajar, no podían adueñarse de propiedad Entonces ellas dependían de papá o esposo o hermano para hacer su provisión Es muy probable de que Lázaro era la provisión de ellas también 
Entonces ellas están sufriendo una doble tragedia La muerte de su querido hermano y la pérdida de su provisión La vida para ellas cambió totalmente de cómo la conocían Todos nosotros pasamos tragedias Me imagino que cada persona aquí sentado Ha pasado una tragedia en una forma u otra La pérdida de un ser querido como Marta y María La pérdida de la salud, la pérdida de un matrimonio La pérdida de amor, la pérdida de inocencia Tragedias nos, nos pasan en esta vida y muchas tragedias nosotros no tuvimos nada que ver No tenemos culpa ¿Qué culpa tengo yo? De que alguien me chocó el auto Mientras yo estaba este, parado en, una luz, en un semáforo ¿Qué, ¿Qué culpa tuve yo? ¿Qué culpa tengo yo de que uh, alguien de su propia voluntad Hizo algo en contra de mí? Tal vez cuando era niño o era niña tú ¿Qué culpa tengo yo? Pero la tragedia sucedió igual Tragedias ocurren en la vida Pero hay, también hay muchas tragedias en nuestras vidas Que ocurren por nuestra culpa Hacemos cosas, nos cedemos a una adicción Una tentación, una seducción, una desesperación Y en nuestra desesperación o nuestra adicción o nuestra tentación cometemos un error que causa una tragedia uno se entrega una seducción y esa causa la tragedia de un divorcio o la pérdida de, de amor en la casa la pérdida de confianza en la casa muchas veces nosotros podemos ser los causantes de tragedias pero tragedias ocurren Dios no es el autor de tragedias Dios no es el autor del mal Pero el mal es parte de lo que ocurre en este mundo Y después de la muerte de Lázaro Jesús dijo qué bueno que no estuve allí Y eso como que qué bueno Qué tipo de, de, de Cristo, de Mesías, de, de Rey, de Dios eres tú De decir qué bueno que no estuve ahí para evitar esa tragedia Cuando es evidente en las Escrituras Que tres veces dicen si, si tú estuvieras aquí Eso no habría pasado Y Jesús dijo qué bueno que no estuve ahí Porque es el resultado de lo que yo voy a hacer Que ahora van a creer quien yo soy, que yo soy quien dije que yo soy Dios no desperdicia nada en tu vida Otra vez Él no es el autor del mal Pero en la vida que hay en Él Él puede tomar tragedias y redimirlas De forma que cause una fe más profunda Que causa una, un triunfo en tu vida Después de la tragedia hubo una acusación en contra de Jesús Eso es lo que suele pasar cuando hay algo que pasa mal en nuestra vida Nosotros queremos buscar a quién culpar ¿A poco no? Queremos justicia 
Tú hiciste eso a mí o fue culpa de fulano de tal de que esto pasó porque queremos justicia No queremos quedar uh, este a ver uh, de, de nuestra vida destrozada en una tragedia o alguien haber, habiendo sacado provecho de nosotros No así no puede quedar entonces voy a buscar a quien culpar y Marta y María dijeron la misma cosa Si tú Jesús estuvieras aquí Es tu culpa Tú pudieras haber evitado esa tragedia Pero a poco nosotros no hacemos lo mismo Dios tiene un gran blanco cuando suceden tragedias Decimos cosas Si Dios fuera bueno y fuera poderoso entonces él se hubiera metido en la situación y hubiera detenido la tragedia Entonces Dios no ha de ser bueno y Dios no ha de ser poderoso Así no creo en Dios porque me sucedió algo Así le estaban diciendo a Jesús y uno leyendo el texto dice ay, 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 Espérate, espérate, ¿Qué culpa tiene Jesús Jesús no causó su muerte Sí, pero no llegó a tiempo Tal vez Pero si yo Si yo saliera de aquí Y encontrar una persona para golpearla Y la persona dice Dios por qué pasó esto no, pues, Y Dios está en el cielo diciendo ¿Qué culpa tengo yo? Yo no te pegué Y de hecho Mi palabra y Para que quede claro Yo no voy a golpear a nadie ¿eh? Ok <risa> Este, pero, pero la realidad es que cuando decimos Dios evita cada tragedia que pasa en la vida Él estaría traspasando y transgresando en contra de nuestra voluntad que Él nos dio Dios nos ha dicho qué hacer y cómo vivir Es como, es como uh, mi niño, mis niños chiquitos ya no son tan chiquitos Pero cuando eran niños y yo enseñándoles a obedecer Y yo decirles mira no toques tal cosa Si lo tocas te voy a dar tu pau pau Y el niño lo toca y recibe su pau pau Y dice ¿Por qué eso me pasó? Órale Pues ¿Por qué crees que pasó? Dios nos ha dicho cómo vivir y cómo portarnos y cuando de nuestra propia voluntad hacemos algo en contra de esa persona y en contra de su palabra ¿Por qué culparle a Dios? Dios dice yo, yo, yo dije eso no es mi culpa yo enseñé cómo vivir pero queremos culparle a Dios por no ser bueno o no ser poderoso y no es cierto es una carga injusta de poner sobre Dios uno de los misterios de la vida es que Dios nos ha dado una voluntad y respeta nuestras decisiones por bien o por mal no nos creó para ser sus esclavos ni un robot Él respeta nuestras decisiones pero en medio de una decisión mal tomada una decisión que echa a perder y termina en una tragedia Él dice Jesús como dijo Yo qué bueno que no estuve ahí Porque ahora vas a ver lo que yo puedo hacer 
yo no hice esta maldad pero yo puedo meterme en la circunstancia y cambiar la tragedia a un triunfo entonces la acusación uh, es de Marta, María y la gente y, 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 y luego Jesús le dice a Marta y ella, él le dice lo, exactamente lo que ella quiere escuchar él le dice tu hermano resucitará wow buenas noticias ¿Por qué no cayó de rodillas y dio gloria a Dios no su respuesta es oh yo, yo sé eso al final del mundo eh, pues gracias Jesús por decirme que va a resucitar yo sé que al final del mundo todos vamos a resucitar eso es, eso es como decir a una persona que acaba de, de perder un ser querido mira es, él está en un mejor lugar pues muchas gracias por decirme eso yo sé esto pero eso no ayuda nada ¿Verdad? No, ¿Cuántas veces gente me decía eso cuando mi papá falleció? Y este, mi papá era el pastor, era como yo, su ministerio era en el púlpito de administración, no era nada bueno igual que yo, yo soy horrible para eso. Pero uh, después de su, de su muerte, alguien se acercó a mi mamá y dijo, Dios se llevó a tu esposo porque el cielo necesitaba a un, un administrador. Y mi mamá dijo entonces Dios se llevó la persona equivocada <risa> Gente bien intencionada pero no dice la cosa correcta en, en vez de nada más callar, estar, abrazar y llorar con quienes lloran ¿verdad? No está en el mejor lugar y un día lo volverás a ver gracias eso no me ayuda en el momento y seguro que eso es lo que Marta estaba pensando Jesús dijo Él va a resucitar Gracias yo sé que en, en algunos milenios de ahora Él va a resucitar Pero yo no lo voy a ver Y Jesús le replica y dice Yo soy la resurrección Y yo soy la vida Yo soy la vida encarnada En frente de ti Y yo te digo él resucitará porque yo soy quien digo que yo soy y luego Jesús le retó Jesús cambió la, la tragedia y la acusación a un reto porque después de decir yo soy la resurrección y la vida le dice lo crees lo crees Marta crees que yo soy que digo que soy y Marta por la tercera vez le duda a Jesús y dice y dice yo creo que tú eres Dios Marta eso no fue la pregunta pero nosotros también respondemos de la misma forma de que, de que las promesas de Dios están enfrente de nosotros pero no creemos que son vigentes y disponibles para nosotros y una tragedia pasa y Dios dice mi promesa es para vida y no muerte y tú crees eso y nosotros decimos si sí, es la voluntad de Dios pero la voluntad de Dios siempre es para la vida o, o decimos como Marta sí yo creo que eres Dios 
¿Cuántas personas yo he conocido en mi vida que me han dicho esas palabras y han sido muchas? Que cuando yo les pregunto algo específico, ¿tú crees que Cristo Jesús murió en la cruz y resucitó de entre los muertos para darte vida? Dice, oh sí, yo siempre he creído en Dios. ¡Wow! ¡Qué bueno que has creído en Dios! La Biblia dice que los demonios creen en Dios y tiemblan. Pero la pregunta no es si Dios existe. La pregunta es si crees que Él es quien dice que es La pregunta es si, si Él puede hacer lo que dijo que iba a hacer Si crees que Él es la fuente de la vida La pregunta es si crees que Él es capaz de redimir Y restaurar la situación ya echada a perder o no La pregunta no es si Dios existe porque uno puede creer en Dios pero nunca apoderarse de sus promesas vigentes Y hay una gran diferencia en las formas de creer Y Jesús está retándole a Marta de la misma forma Hay una situación, una tragedia, un, una persona echada a perder en la tumba por cuatro días Y dice yo soy la resurrección y la vida ¿Lo crees? Y nosotros todavía reclamamos a Dios Pero si Dios si fueras bueno Tú habrías hecho tal Y Dios dice yo soy bueno Suficiente bueno para meterme en tu situación Dice no pues si Dios entonces tal vez eres bueno pero si fueras poderoso habrías hecho algo Y Dios dice yo soy poderoso para redimir y restaurar lo que fue roto y echado a perder ¿Lo crees? es la pregunta que cada persona tiene que eh, este, hacerse dentro de sí Si lo creo o no y es la fe en Cristo Jesús que hace posible su vida o sea uno puede intentar acercarse a Dios Pero si no hay confianza en Él Si no hay fe en Él No va a haber milagro Tu fe si lo crees o no Tu fe hace campo Para que Dios comience a trabajar En tu medio En vez de culparle a Dios Toma responsabilidad ¿Qué es lo que yo he dicho? Lo que yo he hecho Lo que yo he pensado Para meterme en la situación En que ahora estoy Y Dios está tocando En la puerta de tu vida Diciendo ¿Tú crees que puedo Redimir Lo que se ha hecho a perder? Porque esa es la historia De la resurrección Jesús haciendo por nosotros Lo que jamás podíamos hacer Por nosotros mismos que nosotros nos hemos dejado llevar por las cosas y las tentaciones y seducciones y cosas vacías de este mundo y nos ha dejado igual de vacío y tormentado en tragedia tras tragedia tras tragedia pero Jesús está tocando la puerta de nuestras vidas diciendo ¿me crees? ¿me crees? Y si nosotros decimos sí, hasta Jesús dijo Si tienes la fe tan chiquita como el granito de mostaza Es suficiente 
y hasta la fe la Biblia dice en Efesios capítulo 2 de que ni la fe es de nosotros la fe viene de Él Él nos da la capacidad de creer pero Él está tocando la puerta de tu corazón diciendo esta persona eres tú y si quieres y si lo crees Cristo Jesús puede venir y, 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 y quitar las otras cosas y redimirte donde has sido ensuciado del mundo Él te va a dar su rectitud, su justicia, su pureza pero nosotros necesitamos tener este paso Si creemos o no Si crees que Dios puede Tomar un matrimonio que está a punto de divorciarse Y decir ¿Me crees? ¿Crees que yo puedo ser la resurrección y la vida En tu vida, en tu matrimonio? ¿Crees que puedo tomar las piezas Destrozadas de tu vida Tú crees que yo puedo ser la resurrección Y la vida hasta en esos momentos De tu vida, de todo el pasado Que ha sido quebrantado Tú crees que yo soy la resurrección Y yo soy la vida De todas las malas decisiones que tú has tomado Tú crees Me crees a mí Tú crees que Dios puede tomar Una persona muerta En sus pecados Y resucitarlo Para tener nueva vida con Él ¿Tú crees? La Biblia dice que sin fe es imposible agradarle a Dios Pero hasta en eso Dios nos da fe Y luego Él transforma todo Voy a pedir que todos cierren los ojos por favor Si estás aquí y nunca has colocado tu fe en Cristo Jesús Ahora es el tiempo Él está tocando la puerta de tu corazón No importa cuántos, cuántas veces hayas ido a la iglesia No importa cuántas oraciones hayas hecho Si no has puesto tu fe en Cristo Jesús Entonces de nada sirve tus buenas obras Si esto eres tú dices pastor Yo quiero poner mi fe en Cristo Jesús Para una nueva vida Levanta la mano, nadie está mirando Pero levanta la mano y yo quiero estar en acuerdo contigo Yo veo tu mano, yo veo tu mano también Voy a dar un momento porque siento que hay otras manos Que necesitan levantarse y tú sabes que Cristo Jesús Está tocando la puerta de tu corazón, ábrete a Él Ábrete en ese momento Gracias Señor Jesús, yo veo tu mano allí Estoy en acuerdo con ustedes Todavía con los ojos cerrados Si estás aquí tal vez tú dices Yo ya he creído Ya he puesto mi fe en Cristo Jesús Pero también reconozco que hay áreas muertas Todavía en mi vida Yo sé que Cristo resucitó Y que va a haber una resurrección al final Pero el gran misterio revelado de la resurrección Es que Él nos está resucitando ahora mismo Segundo de Timoteo 2.11 Que es un dicho fiel De que si morimos con Él También vivimos con Él Y si hay algo en tu vida Que no está vivo Tú necesitas una resurrección Aunque ya has creído Necesitas una resur resurrección Si eso eres tú levanta la mano 
Y quiero estar en acuerdo contigo Hay varias manos que se están levantando Alrededor de, de este salón Gracias Señor Gracias Señor yo pido libertad En el nombre de Jesús Voy a pedir que todos oren después de mí Señor Jesús Yo creo Que tú moriste en la cruz Y resucitaste de entre los muertos para darme vida Yo recibo tu vida Lléname de tu Espíritu Santo Ayúdame a caminar contigo Todos los días de mi vida Yo doy mi espalda a mi pasado Y me arrepiento de mis pecados En el nombre de Jesús Amén Al final del servicio yo quiero los que le, se señalaron que querían recibir a Cristo Jesús por primera vez Quiero este, que hablen con Pastor Mario y Mirna después del servicio No, no les va